0: Vous écoutez à FM 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Un éléphant dans le jardin. Un éléphant dans le jardin. Une émission proposée et présentée par Véronique Soulet. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. continuer continuez de nous parler de votre saga sur les Hermiones <rire> ou parler d'autre chose Non, on va continuer notre petite série sur les enfants à haut potentiel. Et pour ça, il faut que je vous parle d'un bouquin très intéressant, d'un chercheur qui a bien des égards, je soutiens plutôt deux fois qu'une. Il s'appelle Wilfried Ligné, il est sociologue au CNRS et c'est l'un des rares chercheurs à questionner l'idée que les enfants auraient tous des stades de développement identiques liés à leur âge, à s'opposer à l'idée qu'il y aurait des lois naturelles de l'enfant. Et pour ça... Il faut lui déballer un tapis rouge, certi de paillettes, et lui offrir des licornes. Voilà, c'est dit. Souvenez-vous bien de ces <rire> premiers mots pour la suite. La suite, c'est que Wilfried Linier s'est fait connaître il y a quelques années pour sa thèse publié sous le titre « La petite noblesse de l'intelligence, une sociologie des enfants surdoués ». Alors, je vous la fais courte parce que c'est beaucoup plus fin que ça, mais en gros, il s'agit de montrer comment les associations de parents auraient contribué à pathologiser le surdouement, à l'assimiler à un handicap, pour obtenir des avantages de l'éducation nationale. Et comment les parents, à l'échelle individuelle, utiliseraient ça pour obtenir des avantages pour leurs enfants, pas pour que leurs enfants soient heureux ou aillent bien, mais pour assurer leur suprématie dans la compétition scolaire. Donc en fait, Ligné s'intéresse au surdouement comme moyen d'assurer la reproduction des élites dans une optique très, bourdieu- très bourdieusienne. Il pense que la notion d'adulte surdoué ne fait pas sens parce que bah, une fois que les élites se sont reproduites, ça n'a plus d'utilité sociale. Mais le boom éditorial des livres destinés aux adultes surdoués, y compris à ceux qui peuvent avoir une très belle carrière, produire ou reproduire des élites et néanmoins se sentir complètement en décalage avec les humains qui les entourent, ne lui donne pas tout à fait raison. À mon sens, le principal problème de cette thèse, c'est qu'elle doit parler des stratégies parentales face à l'école, mais que Wilfried Ligné n'interroge aucun membre de terrain de l'institution scolaire, aucun enseignant, aucun inspecteur du primaire. Du coup, on voit bien comment les parents se représentent les enseignants, mais pas du tout comment l'école, elle, elle se représente les parents et les enfants. C'est par exemple ce qui permet aux chercheurs d'affirmer que faire sauter une classe à un enfant, ce n'est pas une subversion de l'ordre scolaire, je le cite, et ça c'est quand même très très inexact. Le saut de classe ça fait économiser de l'argent à l'éducation nationale et c'est ce qui demande le moins d'investissement aux enseignants. Et c'est souvent un branle-bas de combat qui se manifeste dans les chiffres. À la fin du primaire, il y a 9,4% d'élèves qui ont déjà redoublé une classe, mais 2,8% d'élèves qui en ont sauté une. Donc les enseignants ont beaucoup plus de facilité à faire redoubler les enfants qu'à leur faire sauter une classe. Ils ont l'impression qu'en refusant un saut de classe, ils font barrage à l'ego démesuré des parents et qu'ils protègent les enfants. Au-delà de la seule question des enfants surdoués, le tabou porte sur l'avance scolaire en général. Dans les statistiques du ministère, les redoublements font l'objet d'une section spécifique avec analyse sociologique et tableau comparatif. Pas les sauts de classe, un tout petit pourcentage perdu qu'il faut vraiment vouloir chercher dans un livre qui fait plusieurs centaines de pages. C'est étonnant, ça. C'est étonnant, mais je vous assure que si vous voulez chercher, vous allez ramer. Je vous crois. (rire) (rire) Moi-même, j'ai eu du mal. Alors, il n'y a pas que ça. Dans les évaluations nationales, on mesure combien d'enfants ont des difficultés, combien d'enfants ont le niveau pour rentrer dans la classe dans laquelle ils rentrent, mais pas du tout combien d'enfants ont un niveau supérieur à la classe dans laquelle ils sont. C'est aussi pour ça qu'on vous dit que le niveau baisse. Avec les outils qu'on a, on peut mesurer que le niveau baisse, que le niveau est stable, mais absolument pas que le niveau remonte au niveau national, ouais, ouais, c'est ça. Au niveau national. Quand Najat valo belkacem a réformé les livrets scolaires et qu'elle a prévu une case pour que les enseignants précisent, c'est nouveau, Quand les élèves dépassent le niveau demandé, ça a été une bronca énorme chez les instits. Et il est impossible à un enfant scolarisé de se présenter en candidat libre à un examen comme le brevet ou le bac s'il n'est pas déjà dans la classe où on passe cet examen. Donc à tous les échelons, le fait que les enfants puissent avoir un niveau supérieur à celui de la classe dans laquelle ils se trouvent, c'est un tabou immense dans l'éducation nationale. À tel point que même les enseignants qui sont prêts à faire sauter des classes, ils demandent aux parents de faire tester les enfants. Pourquoi On pourrait se dire, ça leur fait perdre du pouvoir. Mais un saut de classe, ça se décide dans un conseil d'école. Dans un conseil d'école, il y a les enseignants qui ont déjà eu l'enfant les années précédentes et qui, eux, n'ont rien vu. Il y a des inspecteurs qui, eux, peuvent être contre le saut de classe pour des raisons tout à fait politiques. Donc faire rentrer un test de QI dans ce monde-là, même pour des enseignants, stratégiquement, ça peut être intéressant. C'est pour contourner un tabou et c'est pour mettre l'institution face à ses responsabilités. Donc si Wilfried Ligné avait interrogé des membres de l'éducation nationale, il aurait peut-être entendu parler de ces inspecteurs qui quittent la salle de réunion en protestation quand on prononce le mot « surdoué ». Ceux qui déclarent « il n'y a pas de surdoué dans ma zone de rattachement ». C'est Tchernobyl chez eux, il y en a partout, mais chez eux, il y en a juste pas. <rire> il aurait peut-être pu interroger des gamins des classes populaires, celui dont l'instit disait bah, « c'est normal qu'il n'ait pas d'amis, il fait de la musique ». <rire> ceux qui ont passé un test car ils devaient être envoyés par leurs enseignants dans des classes pour enfants à retard mental et le test a révélé qu'ils étaient en fait surdoués car oui, le test de QI il est très décrié quand on parle du surdouement mais il est utilisé sans problème par l'éducation nationale, c'est pas le seul critère je vous rassure, pour envoyer des enfants en CLIS par exemple c'est aussi comme ça que des enfants qui ont un score pas assez bas aux tests de QI, peuvent se retrouver à continuer dans les sections normales sans recevoir d'aide particulière et à être en échec scolaire. Et bizarrement, il ne se trouve alors aucun sociologue pour dire que la catégorie du retard mental est socialement construite. C'est bien dommage. C'est terrible. Bref, là je vous fais un panneau un peu désastreux. Ça va beaucoup, beaucoup mieux qu'il y a 10 ans. Il y a des profs qui sont extraordinaires, à, à tous les niveaux. Il y a des gens qui sont vraiment extraordinaires et qui se bougent beaucoup. Mais on ne peut vraiment pas dire que l'éducation nationale n'a pas de problème avec ça. Même si ce n'est pas l'intention de Monsieur Ligné, j'en suis certaine, son livre est un excellent moyen de légitimer ces tabous parce qu'il laisse croire que s'occuper des enfants surdoués, c'est donner plus aux gosses de riches pour un truc qui n'existerait peut-être même pas vraiment. Et là, Wilfried Ligné joue la carte du « je suis sociologue, donc je ne peux pas me prononcer ». Il ne <rire> faut surtout pas se mouiller c'est Pas là-dessus Je le comprends, mais ça pose problème Il a été invité sur bon nombre de plateaux télé C'est rare pour une thèse, ça montre qu'il y a une demande De la part du public, de la part des médias Et ceux qui vont souffrir le plus de ça Ce ne sont pas les enfants des classes aisées Parce que c'est plus facile D'attendre bien sagement que l'école se termine Quand on apprend à travailler à se confronter à la difficulté Quand on peut rencontrer d'autres enfants après l'école à la musique à la danse, à toutes ces activités très structurées que les parents des classes populaires ont beaucoup moins les moyens de financer. Ceux qui morfleront le plus, ce sont les enfants des classes populaires qui vont plus facilement intérioriser une honte liée à des pans entiers de leur personnalité. Par exemple, dans un bouquin sobrement intitulé « Les vrais surdoués », Béatrice Milletre, qui est donc une femme qui, elle, s'estime surdouée, estime qu'on peut tout à fait être surdoué et heureux. En fait, elle réagit à toute la vague de bouquins qui disaient qu'en étant surdoué, on risquait d'être à moitié dépressif. Mais elle dit ça. Écoutez bien, les vrais surdoués sont des personnes plus intelligentes, mais qui n'en font pas étalage. Ils se sentent humbles et pas plus intelligents que les autres. Donc, ils le sont, mais il ne faut pas qu'ils le sentent et il ne faut pas qu'ils le disent. Et finalement, s'ils ont besoin d'en parler, notamment parce que ça peut poser problème, ben ce ne seront que des vulgaires surdoués en contreplaqué qui font de l'ombre à ceux qui voudraient que cette catégorie ne perde pas son capital symbolique. Béatrice elle suggère aux parents d'y réfléchir à deux fois avant de donner de la visibilité aux compétences de leurs enfants, d'en faire des prodiges, en somme. Et pour leur expliquer ça, elle leur demande si elles préfèrent que leurs enfants soient des intellos ou qu'ils soient bien dans leur peau. Tout cela est un beau reste d'une expression bien connue dans certaines classes sociales. La culture, c'est comme la confiture, plus on en a, moins on en étale. À mille des parents aisés qui se gargariseraient du don d'une progéniture secrètement gavée, la peur du rejet est encore palpable. Wilfrid, Béatrice, Béatrice, Wilfrid. Je pense sincèrement qu'aucun d'entre eux n'avait ces intentions-là. Mais à l'arrivée... Les personnes qui pourront tirer le moins parti de leurs différences et qui seront le plus invisibilisées socialement, ce sont les enfants surdoués des classes populaires. Leur savonner la planche, c'est aussi favoriser la reproduction des élites. Charles-Édouard et Sixtine auront beaucoup moins de concurrence à l'arrivée. Tout cela ne nous dit pas pourquoi la possibilité d'une avance scolaire, voire d'un fonctionnement cognitif différent, gratte une institution et une société dont les décideurs sont tous des adultes. Un petit indice est contenu dans cette phrase, et on verra ça le mois prochain. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de l'émission.